0: Ik ben Rolof Hemme, fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen achter het Amsterdamse vastgoed. De grote jongens, de grote meisjes. De monteur, die hebben wij
1: een cape opgegeven. Een super mannen cape. Wij vinden namelijk de monteur in het hele platform
0: de allerbelangrijkste. Michiel Pot is bij mij, hij is directeur van Zizodan dan. En dat is een slim idee om het onderhoud van vastgoed te regelen. Michiel, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel Rolof. Een groot deel van je carrière heb ik gezien, heb je doorgebracht in onderhoud. Ben jij een handige man?
1: Ik heb anderhalve rechterhand.
0: Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk niet genoeg voor een echte carrière... Even. in onderhoud van vastgoed. Precies. Uh, uh, Zizodan dan is een... Uh, ja, je noemt het een simpel platform. Uh, We moeten misschien eerst eens even precies kijken... Uh, wie jij bent... voordat wij over jouw simpele platform gaan spreken. Uh, je hebt een... Uh, uitzendbureau carrière achter de rug. Niet als uitzendkracht, maar als directeur van zo'n bureau. Ja. Daar ben je eigenlijk begonnen. Dat is je achtergrond. Hè? Ik ben eigenlijk begonnen bij Telecom Reus KPN.
1: Daarna een heel aantal jaren bij Xerox. Dus van uh, Telecom naar een mm. hele andere branche. Mm. harde Amerikaanse commerciële wereld. En uiteindelijk in een mensenbedrijf terechtgekomen, de uitzendwereld. Ja. Uh, maar de overeenkomst is een serviceorganisatie.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hier gaan we zo wat dieper op in. Ik wil eerst uh, kijken of ik je een beetje beter kan leren kennen. Ik wil je een paar vragen stellen. Ik verwacht een kort antwoord, daarna de toelichting. Wat is je grootste succes? Ik zie zo dan in de benen krijgen. Wat was je grootste fuck -up? Mijn studietijd. Oh, oké, okay. wat ging er nou... Oké, okay, komen we zo op. <laughs> uh, kantelpunt in je leven. Wat was dat? Het behalen van mijn MBA. En je meest inspirerende... Conculega. Herman Kok. Oké, okay, nou laten we gaan kijken uh, wat, daar, wat daarachter zit. Je grootste succes is Zizodan. dan. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Dat, dat speelt nu drie jaar. Is dat klaar? Nooit. Kan het nog helemaal misgaan? Nee. Dit is daarom om die reden jouw grootste succes. Ja. En is dit dan wat je altijd al wilde? Is dit waar je je hele leven naartoe gewerkt hebt? Niet per se de inhoud, maar wel het creëren
1: van iets. Dit heb ik van scratch af aan mogen bedenken, mogen opzetten, eh, geboren mogen laten worden. Eh, dat is echt een heel uniek proces en dat heb ik
0: altijd gewild. Oké, okay, dus eigenlijk je bent ondernemer ja. geworden. Van uh, iemand in loondienst naar ondernemer. Misschien is dat dan het grootste succes wat je eigenlijk bedoelt. Je bevrijdt van de ketenen. Ja, ik ben ondernemer. Het
1: is niet van mij, zie zo dan. het is van ADG Dienstengroep. Maar het voelt... Als
0: mijn kindje. Het voelt als mijn onderneming. Oké. Okay. Um, interessant dat dat je grootste succes is. Want bij, 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 in de uitzendwereld was je ook best een grote jongen. Zo heb hm. ik het zelf nooit gezien. Ik doe,
1: als ik iets doe wat ik heel leuk vind en met passie doe, dan ga ik daarvoor voor 100% voor. En dan maak ik succes. Dat vind ik het leukste wat er is. Ja. Het moet je gegeven
0: zijn. Hè? Het moet lukken. Uh, het duurde alleen even. Studie is niet gelukt blijkbaar. Uiteindelijk, het heeft wat jaren wat geduurd. Wat ging er mis dan? Zeven jaar hbo-ervaring, zeg ik altijd. Zeven
1: jaar? Wat, Zeven wat jaar. ben je gaan studeren dan? Nou, ik ben in Amsterdam gaan studeren. Ik ben uh, de frederik Muller academie gaan doen. Wat leer je daar? Uh, uitgeven. Oh, uitgeven? Dat was, ja, dat is de opleiding voor eigenlijk van vroeger uit... kinderen van succesvolle uitgevers gingen naar de frederik mulen academie om het vak van hun ouders te leren. Was jij een kind van een
0: succesvolle uitgever? Nee, maar het leek me wel leuk. Je dacht, dat wilde je worden? Ja. Nooit meer iets meegedaan? Nooit iets meegedaan. Je weet er wel alles op... van na zeven jaar.
1: Ik heb het ook nooit afgemaakt. Ik heb volgens mij vier verschillende studies gedaan en niks afgemaakt.
0: Maar als ik dan vraag, wat is het kantelpunt in je leven? Zeg je, ja, het is ook een opleiding, je
1: MBA. Ja, ik denk dat dat ook waar is. Ik heb uiteindelijk in 2006 ben ik begonnen met een, een bedrijfskundeopleiding in de avonduren. Uh, in drie jaar uh, afgemaakt en daarna doorgestoomd in mijn MBA en dat is voor mij echt een kantelpunt geweest in het kijken naar mijn omgeving kijken naar mezelf mezelf als leider ontwikkelen uh, dat heeft echt een hele grote impact gehad op mij
0: maar dat ben je pas later gaan doen dus hoe oud was je 2012 dat is okay. acht jaar geleden toen was ik uh, 38 oké okay. en wat bracht jij er dan toe om dat te gaan doen op je 38ste 37ste frustratie Letterlijk frustratie. Ik liep heel vaak
1: tegen grenzen aan. En uiteindelijk bleken dat mijn eigen grenzen te zijn. Waarvan ik altijd dacht dat die bij anderen lagen. Maar dat bleken mijn eigen grenzen te zijn. Ik zag heel veel. Ik voelde heel veel. kon heel veel dingen aanraken waar ik verbetering zag. Maar ik kon het moeilijk onder woorden brengen. En ik kon het moeilijk oppakken en wat mee doen. En dat is echt wat ik heb geleerd in mijn MBA traject. Geef eens een voorbeeld. Uh, het, het, het verbeelden en het vocabulair vinden om een visie te kunnen vertalen om um, um, uh, een stuk leiderschap te ontwikkelen, authentiek leiderschap. Dat betekent dat je eerst heel diep moet graven bij jezelf. Wie ben ik? Mm. Ah, dat is best wel confronterend, maar dat heeft me echt een boost gegeven.
0: Oh, dan moet je eigenlijk naar de bodem van de put, hè? Ja. Wat vond je daar? Uh, ik. Dat
1: is, dat is heel raar, maar <laughs> ja, daar blijf ja, je ja. alleen zelf over. In de donkere omgeving van een lege put ben je alleen
0: met jezelf. Ah. En dat is en, en toen ben En daarna ben je gaan knallen naar je gevoel. Nou, het heeft geleid tot uh, zizo dan, dus uh, het heeft wel iets losgemaakt. Nou, Heel letterlijk
1: heel letterlijk heeft uh, mijn MBA geleid tot een directeurspositie bij Inperson. Letterlijk in dat jaar ja. dat ik mijn MBA behaalde ben ik uh, benoemd tot algemeen directeur van Inperson. En daarna ben ik losgegaan. Het was dan een goede investering. Ja.
0: Um, en dan vroeg ik naar je meest inspirerende conculega. En toen noemde je? Herman Kok. Waarom? Wie is dat? Herman Kok is uh, inmiddels de oud-eigenaar
1: van Inpeursen. Uh, hij heeft het bedrijf opgezet. heeft mij uh, zien opgroeien daar in een heel aantal jaren. heeft mij ook de kansen geboden. En wat ik van hem geleerd heb, is uh, onbegrensde creativiteit. Echt onbegrensd. Maak het onmogelijke maar waar. Al ligt het ver buiten uh, de gebaande paden. Dat is echt iets wat ik onthouden heb van hem. Een voorbeeld. Het ontwikkelen van uh, nieuwe uitzendmodellen, echt letterlijke, uh, letterlijk nieuwe modellen, uh,
0: outsourcing -modellen die er in het begin niet waren, die we geprobeerd hebben, die heel succesvol zijn geworden. Kun je het concreet maken? Wat heb je, wat heb je bedacht? Wat is een voorbeeld, goed voorbeeld van die onbegrensde creativiteit? Nou, ik kan het misschien het beste uitleggen. De onbegrensde
1: creativiteit was bijvoorbeeld de manier waarop wij tenders wisten te winnen. Letterlijk onbegrensde creativiteit. We hebben ooit voor Apollo Vredestijn een tender uh, gewonnen. En alleen al met het aanbieden van de tender hebben we helemaal van, van staal de volledige band geproduceerd van Vredestijn, Die net in die winter in uh, productie zou gaan. Helemaal met het juiste profiel erop. Het ding was volgens mij 45 of 50 centimeter doorsneden. 3D model compleet. Alles uit de kast gehaald. Speciale fotografie en alles uit de kast gehaald. Uh, een masterproductie neergezet. Om maar te laten zien hoe ver je bereid bent te gaan voor je klant.
0: Oké. Okay. Um, en dus de tender gewonnen. Ja. Uh, en daar veel geld aan verdient. Veel meer dan dat ding kostte. Uh, uit, gelukkig <laughs> wel. Uh, Oké, okay, nou dat, dat, dat is mooi. Uh, laten we gaan kijken naar Zizo dan. Uh, welk probleem lost Zizo dan op? Frictie in de keten. Wat wij oplossen
1: is de hele keten van reparatieonderhoud. En dan moet je denken, je bent een bewoner van een huurwoning. En dat is jouw thuis. En je hebt een lekkende druppelende kraan. Dat is heel vervelend, daar kun je s'nachts letterlijk wakker van liggen. Mm. Um, ga je dat melden bij een aannemer die zegt, ja joh, ik kom wel een keer langs uh, volgende week, de week erop. Want technisch gezien is het geen grote uitdaging. Is het zelfs een hele kleine oplossing. Ga je nou zo'n storing melden bij je de, de, de verhuurder of de vastgoedeigenaar? Dan kom je ergens in de callcenter terecht, dan kom je in een systeem terecht en dan kom je letterlijk in een proces terecht wat van bureau naar bureau, van mens naar mens, van systeem naar systeem gaat. Ja. Dus voordat die iemand bij jou thuis is, ben je een heel aantal dagen verder en die komt eerst even kijken wat er aan de hand is. Ja. Wat hij okay. zo dan doet, ja. is de mogelijkheid dat je in drie minuten via je mobiel een melding kunt maken... op een hele simpele manier... en ook direct een afspraak gepland hebt staan in jouw agenda.
0: Een uh, simpele manier. Appen. Bellen. Mailen. Appen. Zoiets. Ja, het is Ik stuur een appje in app,
1: het... mijn kraan lekt. Daar komt het bijna op neer. Daar komt het bijna op neer.
0: Uh, Oké, okay, maar... Er zit nog, er zit, wat je eigenlijk gedaan hebt, je hebt een platform gebouwd. Is ja. dat het? Je verbindt uh, het probleem met de oplossing. Dus de, de, de huurder... Uh, met de vakman die naar je toe komt om het probleem op te lossen. Dat is het eigenlijk. We hebben de hele keten: huurder, verhuurder en
1: onderhoudsbedrijf. laten we samenkomen op één platform.
0: Oké, okay. nou, we hadden het net over onbegrensde creativiteit. maar waar is hier dan de onbegrensde creativiteit? Dit bestaat niet. Het is heel gek, maar het bestaat niet. Nou, uh, uh, Uber, in deze branche. In deze branche, oké. Oké, het is een soort. Het is natuurlijk een platform. Dit is een soort Uber. Ik wil een taxi, dus ik, uh, ik, ik, ik kijk en, die, en, en de aannemer, uh, de chauffeur, zit bij me in de buurt. Die pikt me op als hij er zin in heeft. En dan uh, ik reken ik gewoon af via de app. Alles gaat via de app. Dat is eigenlijk, ziezo, dan ook. Ja, we zijn een soort thuisbezorgd. Een soort thuisbezorgd. Een soort thuisbezorgd. Um, en oké, okay, voor, voor de huurder, nou dat snap ik. Uh, je hebt en vervolgens wordt het opgelost. Ja. Um, maar dan ben je vastgoedbeheerder, bijvoorbeeld. Ja. Daar uh, werk je ook voor. Uh, wat is daar het voordeel? Hoe, wer, hoe gaat dat? Een volledige ontzorging.
1: Het klantcontact voor een vastgoedbeheerder is een intensieve taak, het callcenter uh, uh, bedienen. Uh, de vastlegging van de melding... het aansturen van het onderhoudsbedrijf... dat is een complexe taak. Er zit veel handwerk in, veel mensenwerk. We hebben dat volledig geautomatiseerd. Doordat een bewoner in drie minuten... zijn melding kan maken, fotootjes kan toevoegen... en direct eigenlijk een planning kan maken... Um, heeft de vastgoedbeheerder... daar geen actieve rol meer in. Hij kijkt gewoon in zijn dashboard... en ziet exact wat er gebeurt. Dus hij is ontzorgd. Hij kijkt alleen nog maar hoe
0: goed er voor zijn vastgoed gezorgd wordt. Oké. Okay. Uh, nou, en het wordt natuurlijk allemaal keurig opgeschreven. Wordt allemaal vastgelegd. Um, uh, waarbij de um, waar, en, en wie zijn dan de mensen die de problemen oplossen? Want dat zijn natuurlijk die, die zijn eigenlijk misschien wel de belangrijkste partij in het geheel. Hoe, hoe is dat? Het is heel mooi dat je het zo uitdrukt in uh, wat wij noemen onze
1: praatplaat. Dat is zeg maar waarin we onze wereld getekend hebben. Dan zien wij dat de monteur, die hebben wij een cape omgegeven. Een supermannencape. Wij vinden namelijk de monteur in het hele platform de allerbelangrijkste. Want die monteur, die komt bij de bewoner thuis. En hij moet zomaar een probleem oplossen. Hij moet een heleboel dingen kunnen. Hij moet een gereedschapskoffer hebben. Niet alleen maar met een schroevendraaier, een hamer en een tang. Maar ook met sociale vaardigheid, hospitality. Hij komt in een voor hem onbekende uh, omgeving. En hij moet een probleem oplossen. Dus die monteur moet heel goed voorbereid zijn op de klus die hij moet doen. Hij moet heel goed weten wat hij daar moet doen, welk materiaal hij nodig heeft, wie hij aantreft. Dat maakt zijn werk makkelijker.
0: Ja, maar dat, dat is nu ook. Als je niet met, met CISO dan werkt, dan moet je gewoon s'morgens wel zorgen dat je de goede kraan in je bus hebt. En uh, dat je niet een helder ruitje in, in de wc wil zetten, maar een matglas ruitje. Dat soort dingen. Dat, dat, is, dat is wat zo iemand doet, toch? En uh, als hij aanbelt moet hij ook niet al te lomp zijn. Nee, dat die... begrijp ik allemaal wel. Ja, logica... Jij maakt hier een groot ding van. Waarom? Wat is dat? Omdat de logica zoals je hem uitlegt klopt helemaal. Ja. De werkelijkheid is weerbarstiger. Namelijk?
1: Dat het niet zo gaat. Het, het... Heel grappig hoe de wereld van vastgoedonderhoud wordt bezien. Um, de juiste communicatie in die keten krijgen... en de juiste informatie in de keten krijgen... is gewoon ongelooflijk ingewikkeld. En dat komt met name omdat er zoveel overtrastmomenten zijn. Ja. Op het moment dat wij in de app de bewoner een foto laten maken van de situatie die de monteur ook ziet. Een foto zegt in dit geval meer dan duizend woorden. Die monteur kijkt en zegt, ach, wacht even, dat type kraan ken ik. Daar hoef ik helemaal geen binnenwerk voor mee te nemen. Daar hoef ik dit of dat voor mee te nemen. En hij lost het op. Het geeft zoveel meer geruststelling ja. en zorgt dat de problemen veel sneller kunnen opgelost worden. Uh, hoe, hoe kwam je daarop? Na mijn in-person tijd ben ik zelfstandig geworden. Verhuurde ik mezelf als interim bestuurder en conceptontwikkelaar. En ik ben gevraagd om leiding te geven aan een onderhoudsbedrijf. Een vastgoedonderhoudsbedrijf. En ik stapte die wereld in. Een nieuwe wereld voor mij. En ik zag de inefficiëntie in het proces. En vanuit mijn service model gedachte. Hè, zowel vanuit de uitzendbranche als ook van de, de branches daarvoor. Ja, dat paste niet in mijn hoofd. Bewoners die niet op de hoogte worden gehouden. Communicatie die heel moeilijk verloopt, heel moeizaam. Zaken die niet vastgelegd worden. klachtenstromen. stromen. Dit kan veel slimmer.
0: En, uh, en bedacht je toen Zizodan? dan? Of hoe is Zido dan, dan bedacht? Um,
1: in, etappes. in etappes. In eerste instantie hebben we gekeken... moeten wij niet een onderhoudsbedrijf starten... Wat uh, landelijke dekking heeft. Waar wij zelf alle vakmensen ook in dienst hebben. Maar dan kom je er redelijk snel achter dat het best een grote klus is. Omdat uh, wil je een uh, onderhoudsbedrijf uh, een goede boterham laten verdienen. Dan moet een monteur overdag goede declarabele uren kunnen maken. En dat zijn uren nee. dat hij klust. Niet de uren dat hij reist. Nee. Dus dat betekent dat de klussen eigenlijk dichtbij moeten zijn. Dan kan hij meer klussen per dag doen. Um, maar als je ergens een landelijke organisatie hebt... en die, die mannen rijden het hele land door... dan is het bijna geen, geen goed businessmodel. Dus dat betekent dat je een behoorlijke spreiding moet hebben. Dat is heel moeilijk. Dan ga je inspiratie zoeken... Uh, in modellen die dat wel bieden. Rootmobiel, Thuisbezorgd, uh, Booking.com. Uh, het koppelen van vraag en aanbod... maar niet zelf de resources hebben. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. En dan ga je tekenen... En de basis voor CISO dan is letterlijk een pentekeningetje op een A4.
0: Je hebt het zelf bedacht. Ja. Dus jij zit dan voor je uit te staren. En dan denk je, Ja, nou, dat ga ik doen. Dat is handig. En dan begint het met een tekeningetje. Letterlijk. Ah, letterlijk. En wat tekende je dan? Ik tekende
1: letterlijk um, de, de keten zoals die nu is. Met poppetjes ja, ja, en bureautjes. Ja. En telefoontjes en ontevreden gezichten van huurders. En daarnaast de wereld zoals ik hem zag. Een grote wolk, een cloud, waarin de bewoner bovenaan helpen roept. Dat in de wolk roept. En in die wolk gebeurt van alles. En het onderhoudsbedrijf wordt vlekkeloos aangestuurd. staat op korte termijn bij die bewoner en een tevreden bewoner aan het einde. Dat is letterlijk het tekeningetje zoals het getekend is.
0: Oké, okay. en vervolgens ben je dat gewoon gaan maken en uh, nu is het dus operationeel. Het dus, werkt. Wie ja. zijn je klanten?
1: Woningcorporaties, grote vastgoedbeheerders, investeerders, vastgoedmanagers. Hoe groot ben je nu? Wij, hoe wil je dat meten? Wij meten het in aantal woningen die wij in beheer hebben.
0: Uh, en hoeveel zijn dat er dan? Dat zijn er nu rond de 25.000. Uh, dat is misschien niet veel. Nou, het zijn er, het zeker zijn er heel veel als je ze allemaal moet onderhouden. Uh, maar er zijn veel meer woningen. Er zijn in Nederland 7,5 miljoen woningen. Ja. waarvan 2,5 miljoen in het beheer van woningcorporaties. Ja, dus er is nog wel wat te winnen. Er
1: is een, uh, een wereld te winnen. Ja. Wat is je ambitie dan? 500.000 woningen
0: in beheer. Oké. Okay. Wanneer wat wil je is daar zijn? Over drie jaar. Oké. Okay. Dit is die MBA natuurlijk. Het, het kan. Het is platform, denk ik. Oké, maar hoe lang heeft het geduurd om die eerste 25.000 25. bij elkaar te krijgen? Tweeënhalf uh, jaar. Maar daar
1: zit natuurlijk een ontwikkeling in van het businessmodel, ja. van het bouwen van het platform, het IT-platform ontwikkelen, uh, het marketingmodel, de naam, het bedrijf. Daar zit veel tijd in.
0: Oké, okay. dus de komende drie jaar moeten er, er nog 475.000 bij komen. En hoe ben je van plan dat te gaan doen? Het is een markt die heel
1: erg goed naar elkaar kijkt. Die elkaar heel goed in de gaten houdt. En wij moeten heel veel schaapjes hebben die over de dam gaan. Uh, dus wij moeten het altijd heel goed doen. Wij moeten echt bewijslast leveren. Dat is heel erg belangrijk voor ons. Dat zijn we nu aan het doen. We zijn nu bij een, uh, een, een bekende pensioenbelegger aan het werk. En we zijn bewijslast aan het leveren. En wat er nu gebeurt... Twee weken geleden is het persbericht uitgegaan. En wat er nu gebeurt, wat er op ons afkomt, dat is precies wat we hadden gehoopt dat zou gebeuren. Namelijk? Dat uh, er heel veel interesse is en dat ze willen weten wat wij exact aan het doen zijn. En dat wij heel veel mogen vertellen wat we doen.
0: En daar komen de grote jongens naar je toe? Ja. Wie?
1: Amvest, Bouwfonds, MVGM,
0: grote corporaties. Oké, okay. en die 25.000 woningen die je nu al hebt, uh, zijn, die van, zijn die van de grote partij? Van grote partijen? Of hoe, hoe, wie zijn dat dan? Dat zijn grote partijen. Dat is een, uh, een corporatie die ik niet nader noem. Waarom niet? Dat is onder
1: andere. Uh, is dat geheim? Uh, nee, is, is niet <laughs> geheim. Nee, nee. En dat is uh, sint Achmea, een grote okay. pensioenbelegger. ja. Grote ja. Schummelleggers. Ja, daarmee zijn we twee weken geleden live gegaan.
0: Ja. Oké, okay. uh, Ja, je grijnst erbij. Dit is mooi, hè? Ja, ja, dit is ja. goed.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Deze podcast van VG Visie wordt mogelijk gemaakt door DVP en Rechtsstaten. Rechtsstaten verleent hoogwaardige juridische diensten aan partijen... die actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt. Doelgericht, praktisch, waar voor je geld. Rechtsstaten. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit, financieel beheerst. Met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. Laten we zo meteen verder praten. Uh, want ik ben benieuwd naar hoe je dat dan voor je ziet. Die enorme groei die de komende jaren plaats moet vinden. En ik ben ook benieuwd naar wat en wie en hoe zo dan uh, partijen disrupt. Maar eerst een paar andere vragen. Uh, ik zou willen weten, wie is in jouw branche nou iemand tegen wie je opkijkt? Een bedrijf waar je tegen opkijkt en denkt dat is echt een topper.
1: Mijn branche is in die zin moeilijk te definiëren... Uh... Ik heb natuurlijk goed nagedacht. En ik zou eigenlijk Jitse Groen willen zeggen. Dat is een persoon in take de Takeaway.
0: Ja. Mm -hmm.
1: zitten hier natuurlijk in het oosten van het land. Hij komt uh, uit hij de Hij weg. Hij is hier gestart. <laughs> hij is zijn hoofdkantoor in Amsterdam staan. Vanmor vanmorgen groot nieuws over Grubhub. Wat hij uh, mm. heeft uh, 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 ingelijfd uh, in zijn
0: platform. Unicorn. Jitze, ja, Unicorn. Jitse Groen was nog niet zo lang geleden uh, op enig moment een miljard waard. Ja. Is, dat, is dat je ambitie? Nee. Oh. Nee, ik heb geen, geen waardeambitie. <laughs> nee. Uh, Oké, okay. en wat is, maakt dan dat je hem bewondert? Want uh, als het niet groot is, als het niet waarde is, wat is het dan? Nou, het
1: is wel waarde. Waarde vertegenwoordigt natuurlijk de omvang van zijn bedrijf. Uh, ik vind het onwaarschijnlijk knap hoe je met uh, een stuk servicemodel, wat het is, in een markt treedt die er en iets doet wat er eigenlijk niet is. Dat is wat ik net probeerde te zeggen. Ziezo, dan doet hetzelfde. Mm -hmm. De keten is er, maar er zit zoveel inefficiency in, die um, als gewoon wordt gezien. Iedereen weet dat het tijd duurt en dat het niet vlekkeloos loopt, en accepteert dat op de een of andere manier. Ja. Maar aan de andere kant, als we s'avonds op de bank zitten en we willen eh, de nieuwste printer hebben... dan bestel ik die om 11 uur s'avonds en dan staat die voor 1 uur de volgende dag bij mij op de stoep. Dat vindt iedereen normaal.
0: Ja, en bij het onderhoud, je hebt natuurlijk gelijk. Ja, bij het onderhoud accepteer je dat de aannemer een kwartiertje voordat hij zou komen zegt, ik kom morgen. Ja, en
1: dat is raar, want je moet er wel voor thuis blijven, je moet er verlofuren voorop nemen. Ja,
0: en dat gebeurt niet in jouw platform. Hij komt gewoon. Hij komt... En de bewoner Al, ja, altijd? Hij komt altijd. Hij komt altijd. En de
1: bewoner wordt altijd op de hoogte gehouden met berichtjes. Wanneer die onderweg is, hoeveel minuten hij nog heeft voordat hij er is.
0: Werk je trouwens we hebben het de hele tijd maar over huizen en bewoners? Is dat, is dat echt waar, waar je je richt? Ja. Oké, okay, dus, dus niet op bedrijfsmate vastgoed. Nee. nee. Nee, waarom niet? Daar is toch ook onderhoud? Maar dat is meestal. Anders geregeld. Zelf, heel, heel zelf anders, geregeld eigenlijk.
1: Anders geregeld en is veel minder goed te standaardiseren. Oké,
0: okay. okay, dus woningen. Nou ja, goed, dat is dat, standaardiseren. Dat is natuurlijk het, 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 het grote begrip in wat je doet. Um, wie zijn de, uh, de, de aannemers, de vakmensen met wie je werkt? Waar zitten die? Hoe, zijn, hoe is hun relatie met jou?
1: Er zijn drie hele belangrijke partijen in het platform. Dat is de huurder. Dat is de vastgoedeigenaar of beheerder. En dat is het Ja,
0: nee, Maar wie zijn dat? dat hoe, hoe kom je eraan? Zijn het ZZP'ers? Zijn het grotere bedrijven?
1: Zijn, hoe gaat dat? Dat zijn grotere partijen. Dat uh, heeft meerdere redenen. Ten eerste moeten ze een bepaald volume aankunnen. Uh, bepaalde certificeringen hebben. Uh, en ze moeten in staat zijn ook onderaannemingen aan te sturen. Dus we zoeken echt partijen. Nou, wat, je, wat je heel vaak ziet, uh, als wij acquisitie plegen als CISO dan, dan gaan we Eigenlijk naar de grote vastgoedpartijen of naar de grote corporaties. En die hebben alles vaak al geregeld. Mm -mm. Die hebben hun contracten al met de aannemers en de installateurs, et cetera. Wij voegen daar iets toe in die relatie. Wij voegen efficiëntie, transparantie toe in die relatie. Maar wij hoeven niet te komen met nieuwe uh, onderhoudspartijen. Die zijn er wel.
0: Die zijn er al. Je verandert eigenlijk alleen de contracten, de werkwijze. Ja. Fundamenteel eigenlijk. Ja. Uh, en hoe vinden ze dat? Hoe vinden die aannemers dat, dus die, 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 die onderhoudsbedrijven? Die doen heel
1: graag mee. Want wij kunnen hun inzicht verschaffen. Wij kunnen hun efficiënte routes uh, verschaffen voor hun vakmannen. Uh, wij kunnen zorgen dat zij uiteindelijk meer klussen per dag kunnen doen. En daardoor dus efficiënter kunnen werken. En dus uiteindelijk meer rendement kunnen maken op de klussen die ze doen.
0: Um, ja, en het is, het is nieuw. Het, het spreekt ze aan. Um, en wat levert het dan op? Kun je... Wat levert, het aan, uh, nou ja, wat levert het gewoon aan euro's op? Om dat efficiënter te doen. Wat is de winst daarin? Ik kan niet in euro's praten. En dat komt eigenlijk omdat tarieven
1: gewoon enorm verschillen in Nederland. Ik kan wel in percentages praten mm. wat het op zou kunnen leveren. Hebben met een, uh, een pilotklant hebben wij het aantal rijbewegingen met 30% kunnen terugbrengen. Dat betekent dat er 30% minder kilometers worden gereden en dus ook minder reistijd is.
0: Wat deden die kerels dan voor die tijd? Uh,
1: complexe rijbewegingen maken. Waarom? Omdat vaak de planning nog gebeurt uh, in de hoofd van de planner. Je denkt, oh, maar dan kan die even daar langs en dan kan die daar
0: langs en dan nou, kan die die ook nog wel even meepakken. En dat is eigenlijk altijd inefficiënter. 30% inefficiënter. Ja, ja. Oké. Okay. Um, dus. Daar zit een grote winst. En wie krijgt die winst? Die winst die vloeit uiteindelijk terug in de platform. In de, platform? In de keten. In de uiteindelijk... de keten. Hey, maar wie, wie krijgt wat?
1: Ja. <laughs> <laughs> Leuke vraag. Uiteindelijk um, is de bedoeling dat die hele keten transparanter wordt. Niet per se transparanter qua prijs. Het is niet zo dat wij alle, alle inkoopprijzen van, van de aannemers willen weten. Dat, dat, dat zou niet werken. Maar wat wel transparanter uh, wordt is hoe lang duurt een klus nou eigenlijk? Um, hoe goed en hoe efficiënt kun je je planning doen. Um, hoeveel mensen en, en systemen hebben we eigenlijk nodig uh, in de keten. En dat wordt steeds minder. En daardoor kunnen de, kosten, de totale kosten in die keten kunnen omlaag, In die keten van reparatieonderhoud. Uh, en uiteindelijk moet dat zowel voor de, voor de aannemer, voor de opdrachtnemer, dus interessant zijn, maar ook voor de opdrachtgever.
0: Ja, tot zover hoor ik eigenlijk alleen maar dat het voor uh, de onderhoudspartij interessant is. Want die uh, gaat veel efficiënter zijn routes rijden. Nou, dat alleen al is een waanzinnige winst, lijkt me. Maar wat heb je eraan als uh, eigenaar van het vastgoed? Enorm veel.
1: Wat het vooral de eigenaar van het vastgoed brengt, is inzicht in zijn proces. Nee, maar in de euro's wordt het goedkoper. Het wordt uiteindelijk goedkoper. Je kunt die planners
0: wegdoen, als je ze hebt. Nou, Want misschien je... zitten die wel bij de onderhoudspartij.
1: Je kunt een deel van je callcenter uh, afstoten. Ja. Dat
0: wordt overgenomen door CISO
1: dan. Dat wordt geautomatiseerd middels een app. En daarnaast hebben wij een bepaalde afrekenmethodiek um, die zorgt dat de hele administratieve last in de keten een heel stuk minder wordt.
0: Dus het is een business case
1: berekening voor de opdrachtgever, waardoor het aan zijn kant goedkoper wordt.
0: Ja, maar oké, okay. stel je voor, ik heb 25.000 uh, huizen. Ja. <laughs> en uh, uh, als ik met Zizo dan in zee zou gaan, wat zou mij dat dan gewoon concreet opleveren? Ja. Inzicht, oké, okay. inzicht is natuurlijk mooi, callcenter wordt kleiner, maar... Wat levert het gewoon aan percentage minder onderhoudskosten op per jaar? Niks. Het levert niks. Oh, niks? Nee, nee want
1: onderhoud aan zich blijft doorgaan. Even, ik neem je even mee in de rekensommetje. Oké. Okay. 25.000 woningen. Gemiddeld in de markt wordt er 1,2 keer per jaar gemeld per woning. Dat betekent 30.000 meldingen op, op dit woningvolume. Uh, woning die 30.000 meldingen die werden voorheen telefonisch gemeld. Dat betekent al 30.000 calls in een callcenter. Daarvan wordt nu hè, 80% digitaal gemeld in ons platform. Mm. 20% blijft telefonisch uh, voor mensen die geen smartphone hebben, uh, laaggeletterdheid, etc. Er zijn redenen waarom mensen graag willen bellen. Um, dus die kosten liggen niet meer bij de vastgoedeigenaar. In de huidige wereld um, worden die 30.000 opdrachten door de aannemer gefactureerd per opdracht. Dat zijn 30.000 facturen per jaar. 30.000 facturen die door de opdrachtnemer uh, uitgefactureerd moeten worden en verwerkt moeten worden door de opdrachtgever. Uh, wij hebben een model ontwikkeld waarbij wij 12 keer per jaar een factuur sturen.
0: Dus de
1: vastgoedeigenaar gaat terug van 30.000 facturen
0: naar 12 facturen. Dat is een enorme kostenbesparing. Dat is wel slim. Oké, okay, dus, dus daar, daar zit het. Uh, nou, ik zit me af te vragen, wat, wat, waar, zit hier nou, uh, uh, waar, waar zit hier nou een probleem? Ik zit me af te vragen. Uh, als ik er kritisch naar probeer te kijken, dan, uh, dan maak je, uiteindelijk maak je iemand broodeloos. Dat is natuurlijk wel zo. Die callcenter-medewerkers vliegen eruit, uh, bij, bij, bij de onderhoudspartij kan er nog wel wat, uh, wat van af. Uh, is dat slecht, vraag ik me af. Nou, weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, ik weet niet zeker of die broodeloos worden. Ik denk dat die resources anders ingezet kunnen worden. Ik ja. denk dat die veel meer op de kwaliteit ingezet kunnen worden. Ja. En ook de kwaliteit richting uh, de bewoners. Voor een corporatie ja. heeft een enorme maatschappelijke plicht ook.
0: Uh, ja, oké. Okay. Dus, nou ja, dus uh, waar, waar, wat vind je zelf het zwakke punt in, je, in, jouw, in jouw concept? Ja,
1: absoluut niks, ah. natuurlijk.
0: <laughs> <laughs> nou, waar zit, waar zit het hier? Waar zit het hier? Nou, er, zit... Er, waar, 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 er, er moeten natuurlijk problemen zijn. Uh, het grootste probleem dat je moet oplossen. Wat is, nou, de technologie is natuurlijk een probleem. Als het, uh, als het hapert, als het plat gaat, dan zit je echt in de shit. Dan hebben we altijd de workaround via het callcenter. En als.
1: Nee, en dat, het nee, dat is weg. En het callcenter <laughs> call is weg. Nee, als het call weg is, dan blijft de platform overeind. <laughs> en andersom. Dus we hebben, hebben, hebben een dubbele workaround. We blijven ook uiteindelijk, en daarom willen wij zelf ook het callcenter in ons eigen beheer hebben. Ah, hoezo, op het moment ja. dat de platform eruit zou liggen, om de een of andere reden, dan hebben wij gewoon de menselijke workaround nog. Want wij garanderen een dienstverlening. Oké. Okay. Maar er is één as die minder goed benoemd is net, omdat het net over kosten ging. Ja. Maar er is één, als die nog heel belangrijk is voor de vastgoedeigenaar... dat is tevreden huurders. Want een vastgoedeigenaar heeft belang... primair heeft hij belang bij instandhouding van zijn vastgoed. En instandhouding van zijn vastgoed betekent het goed onderhouden van zijn vastgoed... want daardoor houdt het zijn waarde en neemt het toe in waarde. Zijn tweede enorme belang is huurderstevredenheid. Op het moment dat een huurder niet tevreden is betaalt hij zijn huur niet? Of wil hij de huursverhoging niet betalen? Of gaat hij klagen? Of gaat hij verhuizen? Wat wij doen, is die huurders eh, tevredenheid verhogen. Want de allergrootste mm. um, dissatisfier, hè, de, de grootste klachtenstroom... komt voor uit reparatieopdrachten die mm. niet goed opgevolgd worden. Okay. En omdat wij goed informeren en zorgen dat die bewoner ook goed ontzorgd wordt... neemt die klachtenstroom enorm af. Daarnaast doen wij na... Elk bezoek van de monteur, direct een onderzoek bij die bewoner. Bent u tevreden? Is het naar tevredenheid afgerond? In plaats van één keer per jaar een huurderstevredenheidsonderzoek.
0: Oké, okay. ik weet al waar de shit zit. Uh, je bent een platform. Kijk naar uh, Uber. Uh, kijk naar Booking. Kijk naar Tripadvisor. Kijk naar uh, noem ze allemaal maar op. Um, een platform gaat altijd ervoor zorgen dat. De rest minder krijgt. Een platform wordt op een gegeven moment zo machtig... Uh, dat het de dienst gaat uitmaken. Uh, dat is de potentiële shit in een platform. Klopt dat? Ik herken uh, de voorbeelden. Ja, dat kan. Uh, dat zou jou natuurlijk ook kunnen gebeuren... als je op een gegeven moment denkt... nou, ik heb nu mijn 475.000 woningen erbij... en ik wil naar een miljoen... en straks heb je er twee of drie miljoen. Stel je voor... Uh, hier zit natuurlijk een risico. Wat een platform gaat doen, is niet altijd goed. Mm -hmm. Ben je bewust van het risico? Nou ja, denk ik. Of vind je het eigenlijk geen risico?
1: Nee, ik ben me wel bewust van het risico. Wij hebben daar wel een hele bewuste keuze in gemaakt. Wij zoeken echt de transparantie op. En ook de transparantie in de samenwerking.
0: Ja, dat zegt, dat, dat zegt uh, uh, Thuisbezorgd ook. Ja? Uh, maar een beetje restaurant betaalt natuurlijk tienduizenden euro's commissie. Ja? Dus... Op het moment dat je nog groter gegroeid bent uh, en er wil een, part, een onderhoudspartij meedoen. Nou ja dan ben jij natuurlijk gewoon vrij om te vragen wat je wilt daarvoor. Nou, zo, zo, en en zo, zou je de, zo, zo zou je de markt kunnen disrupten. Dat is, dat is eigenlijk wat ik bedoel. En ik weet niet zeker of het nou altijd goed of slecht is. Uh, maar voor die bedrijven zou het slecht kunnen zijn op dat moment. Het voordeel, denk ik, van deze markt. En het is
1: Eigenlijk een beetje hetzelfde met restaurants. Er is zoveel diversiteit. Er zijn zoveel onderhoudsbedrijven en bouwbedrijven. Ik denk dat... Um, A, is het niet wat wij willen. En dat ligt ook wel in ons moederbedrijf. Waar duurzaamheid en... Um, gewoon een hele oprechte, transparante relatie eigenlijk... Ja, de kernboodschap is. Um, maar ik geloof er ook niet in dat je in een uitbuitmodel zit of in een inkoopmodel. Ik geloof daar niet zo in.
0: Je bent natuurlijk ook geen... Uh, je bent niet uh, B2C. Nee, we zijn B2B. Je bent B2B. 2 b 2 Ja, maar goed, daar zit die extra schakel tussen. En ja. dat voorkomt dan natuurlijk uh, de, de problemen die een platform zou kunnen veroorzaken. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, nou, dan, dan weet ik niet waar de shit zit. <laughs> de, uh, ik, maar, kan je wel, ik kan maar,
1: je wel één voorbeeld geven waar shit zit, en dat is niet echt shit, maar uh, wat onze ervaring nu is, wat maakt het nou moeilijk om zo'n platform geadopteerd te krijgen? Nou ja,
0: ik wilde wil vragen, ja, nee, dat is eigenlijk, het is flauw ook, ook om de shit te zoeken, maar oh, goed, we doen het met een lach, maar het is de, uh, de hoe, hoe kom je straks. Bij 500.000 woningen. Dat is natuurlijk de interessante vraag. Hoe schaal je op? En daar raakte dat aan, wat je, wat, wat, wat je zei. Hè? Hoe ga je dat doen? Hoe kom je daar? En wat zijn de problemen die je daar dan verwacht? De problemen zitten met name in
1: de lange lead times. Voordat we echt van een eerste contact naar een live gang, praat je bijna over een jaar... Wat nu de ervaring is, hè, dat kunnen we terugbrengen doordat we natuurlijk steeds slimmer worden in onze inrichting en implementatie. Maar er gaat een heel groot proces aan vooraf. Stel je voor, we hebben een corporatie, die heeft 20.000 woningen. Die heeft een proces ingericht. Want ze doen dit proces nu ook. Reparaties worden dagelijks gemeld en worden dagelijks uitgevoerd. Wat wij meebrengen is een hele concrete vraag hoe je het proces kunt standaardiseren. En dat betekent heel diep je proces in... en kijken hoe zaken nu geregeld zijn... en hoe je het zeg maar in een standaard moet krijgen. Dat is heel confronterend, is gebleken. Ja, ja, ja. En moeilijk natuurlijk. Ja. Heel moeilijk. Het, op zich is het niet moeilijk... omdat de werkzaamheden... die zijn in Leeuwarden of in Eindhoven... of Amsterdam, zijn die hetzelfde. Een lekkende kraan is een lekkende kraan. Een kapotte vlotter in je mm -hmm. toilet is mm -hmm. overal hetzelfde. Uh, duurt gemiddeld ook even lang om het op te lossen. Maar het proces, het interne proces... Bij een corporatie of bij een vastgoedbeheerder en bij een onderhoudsbedrijf verschilt toch echt, vaak op details. Maar om die boven tafel te krijgen en om die omgebogen te krijgen
0: waar iedereen in meegaat, ja dat is wel een, een lang proces. Uh, ja, want het moet passen in jouw standaarden. Ja. En waarom doe je dat dan niet zelf voor de potentiële klant? Dat doen we met de potentiële hmm. klanten. Maar uiteindelijk zullen zij ook in hun proces iets moeten ombuigen. Oké, okay, en daar, daar gaat het meeste werk in zitten. Daar gaat het meeste werk in Ja, ja, oké. Okay. Ja. Um, is, het, is het al uh, renderend eigenlijk wat je doet? Nee. Is het dat bij 500.000? Absoluut. Ja. Wa wa waar, waar ligt de grens? 100.000 woningen. Oké, okay. oké. Okay. Uh, nou heb je er straks 500.000. Nou ja, dan is het eigenlijk klaar. Dan loopt het. En dan kun je gewoon langzaam blijven groeien, toch? Nee, dus ja, maar dat dat het
1: idee is. Dat is het idee... Dat zou een idee kunnen zijn, maar ja. ik zie een heleboel
0: uh, nieuwe mogelijkheden ontstaan nou ja, aan de horizon. Daar wil ik aan vragen, want, want ik denk dat je je dan verschrikkelijk gaat zitten vervelen. Ja. ja, hè? ja. <laughs> dus uh, wanneer zou dat moment beginnen en wat, wat ga je dan doen? Um, dit
1: soort ontwikkelingen is niet uh, wachten op het moment dat je daar toe komt, maar het is continu de handrem aantrekken om focus te houden. Leg dat eens uit. Dat is eigenlijk de mooiste ontdekking die ik heb gedaan. Uh, ontwikkeling als dit: het echt maken van een start-up naar een scale-up, naar een bedrijf. Um, is continu nieuwe uitdagingen tegenkomen, nieuwe vraagstukken tegenkomen, oplossingen zien, maar niet aankomen. Want je moet eerst dit in de markt hebben staan. Dit moet eerst staan. En we hebben een hm. uh, bijna um, eindeloze lijst met nieuwe ideeën en toevoegingen die we zien. Maar die mogen niet afleiden van uh, dit concept. Um, dan zou je je voor kunnen stellen uh, dat wij andere dingen gaan vastleggen in een platform. Dat wij een inventarisatie van de woning gaan doen van een platform. Ja. Er zijn vragen gekomen of wij huurstromen bijvoorbeeld uh, toegankelijk kunnen maken via het platform. Ja, allerlei ideeën over. Maar ga je nu alleen maar met die ideeën bezig, dan krijgt het platform niet de kracht die het moet hebben eerst.
0: Oké. Okay. En bij, maar op welk, moment, kijk, je, op welk moment ga je dat allemaal wel doen? Dat moet natuurlijk wel voor, voor het moment dat je je gaat vervelen. Dus wanneer, wanneer, wanneer kan je dit gaan opbouwen? Wat is de kritische massa die je daarvoor nodig hebt? Ik denk dat die 100.000 woningen dat een redelijke kritische massa is. Dus wat je er dan in kunt doen, je kunt de, de huuradministratie overnemen dus? Dat zijn ideeën. Ja. dat zijn ideeën. Wat kan je nog meer doen? Inventarisatie van de woningen. Ja. Wat, wat zijn nog meer de mogelijkheden in, het, in, in dit soort vastgoed? Je zou je voor kunnen stellen dat wij enorm veel data gaan verzamelen: data ja, dat over. Doe je nu al natuurlijk. Ver, ja.
1: Verbruik van materiaal bijvoorbeeld. Uh, het voordeel van woningcorporaties is dat die ook hun materiaal over het algemeen gestandardiseerd hebben. Um, dus daar zou je heel veel mee kunnen doen. Op adviesniveau. Uh, wellicht op inkoopniveau zou je daar zaken kunnen doen. Uh, je kunt ook hele andere kanten op gaan denken, in community denken. Een woningcorporatie zit ook heel erg op de community van zijn bewoners. Daar zou je ook diensten op kunnen ontwikkelen. Zoals? Um, um, deelauto's. Um, uh, shared services uh, die aangeboden kunnen worden aan uh, bewoners. Je zou zelfs ver kunnen gaan met schoonmaken of thuiszorgen eventueel kunnen gaan aanbieden. Want wat wij hebben ontwikkeld is een generiek Platform waarmee je eh, diensten heel makkelijk gekoppeld kunt krijgen aan een vraag. Dus je zou er ook hele andere diensten overheen kunnen laten lopen.
0: Oké, okay, als de tijd rijp is, uh, ga je dat doen. Uh, je zei dat CISO uh, dan eigenlijk je grootste succes is. Uh, wat wordt dan je volgende grote succes? Of is dit het?
1: Ik ben 46 jaar.
0: Ik, uh, zou het vervelend
1: vinden als ik al heel vroeg zou pieken en daarna nooit meer. Um, maar ik, ik, ik zou het niet weten. Ik ben eindeloos enthousiast. Ik ben wat dat betreft gewoon een golden retriever. Ik ben altijd blij. Mijn glas is ook nooit half vol. Mijn glas is vol. Ik kijk elke dag met een lachtige moed. Dus wat een volgend succes is, ik zou het niet weten. Het is ook echt wat er op mijn pad komt. Ik hou ervan om dingen aan te pakken en dingen moeten Goed en beter dan goed.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Echt leuk.
0: Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Amsterdam. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door Rechtsstaten en DVP. Er zijn nog meer afleveringen. Ga die vooral even luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl.